0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Es gibt übrigens keine totale Überwachung in Deutschland. Und wir machen auch keine Podcasts. Nee,
1: sowas machen wir nicht. Haben wir schriftlich.
0: ja, hier gibt es nichts schriftlich, hier gibt es alles nur in äh, Sprache und bisweilen auch in Gesang. Wir könnten ja auch mal was rappen.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, <lacht> das könnten wir nicht. <lacht> Dann
0: müssten wir sofort hier unsere, äh, unseren Sendebetrieb einstellen. Davon sind wir weit entfernt. Äh, weit entfernt ist auch dieses Land, davon äh, unüberwacht zu sein. Dazu äh, später mehr. Wir Begrüßen euch jetzt hier erstmal zur, was haben wir jetzt? Der 75. Ausgabe. Ja, das ist ja auch schon wieder fast, fast schon wieder jubiläisch. Dreiviertelhundertste. Ja, ja, da kann man jetzt so
1: allerlei Rechnungen aufmachen. Bringt aber nichts. Ja, 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 aber man, man könnte ja schon mal so äh, ausrechnen, wann wir ungefähr die Hundertste hätten. Nein, ungefähr 25 Ausgaben. <lacht> ja ja aber nee also was ist die
0: in 25 Wochen ja jetzt muss man wieder im internet den date calculator anschmeißen
1: ja und vor allem den calculator dass wir äh, öfter mal eine ausfallen lassen also müsste ja mal was unser durchschnittlicher ausfall man müsste den, den äh, durchschnittlichen wochen sen, den durchschnittlichen wochen pro sendung der durchschnittliche Senderhythmus. Den durchschnittlichen Senderhythmus, ja. Also ja, das wie ist viele ein, Sendungen? Ein flip geplant ist
0: geplantes Feature. <lacht> Echt? <lacht> naja, das ist ja. schnell ausgerechnet. so das Genau. Einfach wie, mal zu stehen. Ja. So, ne? Aber wie das immer so ist, äh, andere Dinge waren dann doch wieder ein bisschen
1: wichtiger. Ja, weil das ist ja eine ne einfache Division. Also das kann ich. Das kann ich sogar in kann ich in allen Sprachen schreiben. Feel free to volunteer. Okay, machen wir. ich sende und dann könnte man halt Dein Pull Request wird gern gesehen. Dann könnte der vorhersagen, also dann könnte man ihm vorhersagen, wann ungefähr die 100. Folge erreicht wird. Ja, das könnte man in etwa in etwa in sagen. ungefähr 30 Wochen, ist das? Mal so nach Bauchgefühl. Okay, also hundertste Sendung, freuen wir uns jetzt schon drauf, vielleicht es dann auch was anderes zu erzählen. Ja, vielleicht gibt es auch was Gutes zu berichten. Insofern äh, müssen wir
0: uns jetzt äh, aber erstmal hier mit der normalen äh, aktuellen Nachrichtenlage beschäftigen und die ist ja etwas, hm, naja, ein bisschen uninspiriert.
1: Wir, wir, sind jetzt, wir sind jetzt sicher, wir haben jetzt E-Mail e made in Germany. Ich habe aufgeatmet,
0: als ich das gelesen habe. Ja, Ich dachte mir, endlich tut jemand mal was. Endlich wird einfach äh, da auch ja kommen einfach Reiter mit Fackeln in der Hand ziehen über den Horizont so am Hügel ja stehen sie einfach breit aufgestellt und sagen ja die Rettung naht ja, ja. E mail wir. endlich sicher und wir bürgen dafür mit unserem mit unserer deutschen Gründlichkeit
1: was haben Sie getan also was waren das United Internet und Deutsche Telekom Beides übrigens auch ähm, Betreiber von D-Mail-Diensten in Deutschland. Mhm.
0: Und hat das Internet auch besser bekannt als web.de und gmx. Web.de, also gmx, ist ja. irgendwann mal da zusammengewachsen, auch wenn es mal ursprünglich als unterschiedliche Dienste äh, gestartet ist.
1: Treten vor die Presse und sagen, wir haben ja, wir machen jetzt E-Mail-Verschlüsselung. Und denkst du, aha, wie macht ihr das denn? <lacht> und dann denkst du, wie macht ihr noch nicht? Ähm, was sie machen ist... Ähm, Sie wollen äh, jetzt anbieten, dass man seine E-Mail über einen verschlüsselten Kanal bei Ihnen abholt. Und, das ist das Spannende, Sie haben auch aktiviert, dass Ihre Server untereinander über einen verschlüsselten Kanal sprechen. So jetzt, verschlüsselter Kanal, ne? Und so klingt natürlich alles sehr spannend. Ähm, das heißt, Sie machen SSL auf den Verbindungen. Also das, was Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, muss man davon ja auch nicht vergessen, die Hörer. Ja. Ähm, wenn ihr auf eine Seite geht, wo ihr euch einloggt, dann ist es eigentlich ganz normal, dass da oben, oder sollte es normal sein, dass da oben HTTPS steht. Das heißt, also nicht auf einer beliebigen Seite, ja, aber, aber sagen wir
0: mal auf den relevanten Diensten, den etablierten großen Diensten. Ja, also, zumindest dann, wenn es darum geht, in irgendeiner Form ja deine ich will nicht gerade Privatsphäre sagen aber so Login Sachen und so weiter wenn man bei Amazon einkauft etc
1: also das ist schon ähm, in dem ja. Moment wo es individuell, äh, wo sensible und oder einfach schon nur individuelle Daten sind, sollte das eigentlich, also ist es ist eigentlich selbstverständlich, dass man das macht, weil sonst ja, im, also in HTTP ist nicht spezifiziert, dass Kennwörter verschlüsselt übertragen werden, sondern die werden im Plaintext geschrieben und deswegen packt man äh, SSL äh, da drum, dass auf dem Transportweg dann eine äh, verschlüsselte Verbindung zwischen dem Nutzer und dem Server besteht und dass jemand, der abhört, nicht diese Daten und und dieses Kennwort bekommen kann. Das gibt es seit mal SSL, 20 Jahre jetzt, 15 Jahre, 15, 20 Jahre ungefähr ist SSL spezifiziert und seit ähm, 1999 ist es eben auch, also ähm, SSL kann man quasi mit jeder Verbindung machen, also man kann über SSL jetzt HTTP sprechen, man kann darüber äh, SMTP sprechen, man kann darüber IMAP sprechen und so. Und für IMAP ist das glaube ich 99 spezifiziert worden als RFC und für SMTP ähm, 2002. Also und das Problem war also, dass man diese Protokolle IMAP und SMTP sind die Protokolle, über die E-Mails ähm, einmal vom Nutzer abgeholt werden und oder gesendet werden, also vom Nutzer zum E-Mail-Server und vom E-Mail-Server zum nächsten E-Mail-Server. Ähm, und seit, ja, Anfang 2000, also seit über einer Dekade, seit über zehn Jahren ist, äh, gibt es einen Standard, wie man diese Verbindung verschlüsselt.
0: Was auch nicht sonderlich schwer zu implementieren Nein, ist, und absolut was auch in nicht. allen gängigen Softwarepaketen out of the box einfach ja. die Fähigkeit existiert, so man denn in der Lage ist, äh, sich entsprechende Zertifikate äh, bereitzustellen, was für Privatpersonen immer noch ein bisschen ein äh, Problem ist, weil es ja halt mit
1: Kosten äh, äh, verbunden ist und Bei man noch einen nicht. gewissen. Bitte? Bei Mail nicht. Bei Mail wird das häufig ohne äh, CA gemacht. Also da ist, da wird einfach eins hingeworfen. Ähm, das ja. ähm, Also so machen wir das zumindest häufig, dass du du hast eine. Du nimmst einfach ein Zertifikat und dein Mail Client pint das. Also Trust on first sight.
0: Naja so kenne ich das, das heißt. jetzt so der Level ist der zwischen Telekom und United Internet. Nee, nee, die werden
1: sicherlich mit CA dahinter und ja, sowas. Aber sonst also hast du würde ja man dann hoffen. Dann doch gleich wieder einen man in Mittel äh, attack Nee, dazwischen. weil dein Mail-Client das meldet, wenn sich das Zertifikat ändert. Ach so, äh, ach so also, Du sagst einmal, eine, ich was trau dir. genau. Ja. Ist eigentlich eine sinnvolle Methode mit Zertifikaten umzugehen. Weil dann weißt du, dann merkst du wenigstens, wenn es sich ändert. Wenn, es ge, wenn du mit einer CA arbeitest, kann ja dann trotzdem der BND, weil der das... Äh ja, okay. okay, gehen wir jetzt nicht Ist, in die äh, ein. Noch mal ein äh, okay,
0: da können wir sicherlich irgendwann nochmal zu gegebener Zeit aufgehen. Aber um es vielleicht nochmal kurz etwas griffiger zusammenzufassen. Bisher war es so, dass die deutschen großen E-Mail-Provider offensichtlich die E-Mails, äh, die, e die zwischen ihnen hin und her gehen, nicht auf verschlüsseltem Wege äh, übertragen haben. Und das ist eigentlich ein Skandal. Das ist ein Riesenskandal. Ja, das ist eigentlich ein Skandal. Und alles, was sie jetzt bekannt gegeben ist, äh, haben, ist, dass bevor es einer merkt, dass sie das Ganze äh, ändern, ja, und wo wir gerade mal dabei sind, machen sie auch noch eine dicke Pressemitteilung äh, raus und behaupten, es hätte irgendetwas mit Verschlüsselung der E-Mails zu tun. Ja. Das ist nicht der Fall. Es werden nicht die E-Mails verschlüsselt, sondern es wird die Übertragung unverschlüsselter E-Mails verschlüsselt. Am Ende kommen sie immer noch unverschlüsselt an. Da finden auch die, dort sind auch die Zugriffspunkte ja. für äh, Behörden. Das heißt, in dem Moment, wo jemand meint, da lawful interception betreiben zu müssen, also wo irgendwelche Dienste, Polizei, was auch immer, auf welche Gerichtsentscheidung auch immer, der Meinung ist, man es wäre jetzt mal statthaft, auf diese E-Mails zuzugreifen, liegen sie unverschlüsselt herum und lassen sich dort problemlos analysieren auslesen alles das für diesen übertragungsweg für ein paar zehntelsekunden diese nachricht
1: dann tatsächlich mal überschlüsselt verschlüsselt wurde hat auf diesen endzustand keinen Einfluss. Genau, das hat also äh, sie schützen sich davor, dass jemand zwischen den, den beiden E-Mail Servern sitzt und da mitlauscht. Ja. Oder äh, auch den, den den persönlichen Abholvorgang, den eine Person dann vornimmt, sagen wir mal in einem äh, WLAN ähm, oder wo 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 andere Leute mithören oder eben äh, überhaupt von einem Internetanschluss, wo der ja. staat also ja? Man kann jetzt natürlich auch sagen,
0: dass sie das bisher nicht verschlüsselt ist haben, ist vielleicht ein Skandal, wird aber wahrscheinlich nicht so viele konkrete Auswirkungen gehabt haben, weil man davon ausgehen kann, dass eigentlich zwischen Web.de und Telekom der Leitungsweg selbst
1: jetzt ein vermutlich
0: so zwischen der einen Firma und der anderen mhm. Firma ist. Da ist jetzt noch nicht mal ein größerer Exchange äh, dazwischen. Also. Ich weiß es jetzt nicht genau. Nee, die halte müssen das aber für in Frankfurt haben. Die peeren, aber nicht über das Zig, sondern die peeren einfach direkt. Ja. Das heißt, es geht tatsächlich aus dem United Internet Netz direkt in das Telekom -Netz. Das ist jetzt eine Unterstellung, die vermutlich stimmt. Äh, sodass das dann an der Stelle auch keine großen Auswirkungen gehabt hat. Nur grundsätzlich <lacht> sollte man solche Dienste
1: überhaupt, gar nicht erst oder für alle möglichen Verschlüsselungen, die denkbar sind, auf. Sich. Das hat doch eine Auswirkung, weil wenn sie keinen Start-TLS verstehen, oder damit nicht ausgehen, dann ähm, es gibt ja immer noch den Fall, dass eine E-Mail von einem anderen E-Mail-Server kommt, zum Beispiel von Google Mail. Und wenn äh, Google dann irgendwie aus den USA kommt und sagt, ich habe hier ein lieber T-Online-E-Mail-Server, äh, hier ist eine E-Mail und der T-Online-E-Mail-Server kann kein äh, TLS dann wird sie halt, Ist klar. Ja? Ich,
0: ich, ich habe jetzt nur diese konkrete mhm. Verbindung zwischen diesen beiden äh, Firmen beleuchtet, aber du hast natürlich recht. Die mail sollten grundsätzlich so aufgesetzt sein, dass sie immer Verschlüsselung machen. Ich würde sogar so weit gehen, dass man äh, in zunehmendem Maße sie auch so aufsetzen sollte, dass man sagt, Nichts anderes. Äh, ihr dürft sie hier nur verschlüsselt abliefern und wenn ihr unverschlüsselt äh, daherkommt, dann gibt es entsprechende äh, Penalties, was weiß ich, so ein Greylisting, dass er dann irgendwie in fünf Stunden nochmal wieder kommen müsste oder so. Also so eine Entschleunigung auch gerade, um äh, generell Spam zu... Bouncen, fertig. Ja, gut, naja, weiß ja wie das ist, so am Ende äh, äh, schreien dann die Kunden so, wo ist meine E-Mail? Ähm, und dann ist immer die Frage, wer ist schuld, ja, das will der Support dann vielleicht auch nicht ertragen, das sind natürlich so die grundsätzlichen Implementierungsprobleme von Verschlüsselung und äh, komplexer Absicherung generell, aber um es mal kurz zu machen, diese Ankündigung war einfach eine Frechheit, also das ist das, äh, so in die Öffentlichkeit zu gehen, man könnte das natürlich als PR-Coup äh, verstehen und die haben sich bestimmt auch ins Fäustchen äh, gelacht, ja, also die saßen da locker nochmal mit dem Glas, äh, Enkel trocken zusammen und äh, haben sich gefreut, wie sie das jetzt nochmal gut gelupft haben, weil
1: natürlich unsere tumbe Presse das auch einfach mal so reprintet hat. Ja. Es ist, wie, wie gesagt, also es ist ein, es ist ein völliger Skandal, dass sie es nicht gemacht haben und sie machen da jetzt echt noch so einen Coup draus, ne, eine Werbekampagne, die ich diese, wie, wie, wie schreibt man, wie, ich weiß wie man das Wort schreibt, aber ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Chutzpe. Rotste <lacht> ist da das richtige
0: ja, ja, Die musst du erst Hebräische mal haben. Ja. hat
1: immer wieder schöne, schöne, Wortvorlagen. Das, das musst du erst mal bringen. Also Hut ab, ja. ja, Hut ab für. Also das musst du echt erstmal bringen. Aber da sind die jetzt also eh nicht verlegen um, um solche Aktionen. Ähm, was sie jetzt übrigens auch noch machen ist, sie, sie, also sie weiten das ja auch. Sagen ja ab, schon ab 2014 wird das ja dann auch so sein. Ne? <lacht> Und dann bauen sie, bauen sie in die Web. Wie, ab 2014 wird. Äh, ja nichts.
0: Ist nicht wissen ich jetzt. Also sie schaffen es erst TLS äh, anzukonfigurieren
1: 2014, sie brauchen jetzt noch ein halbes Jahr. um irgendwie. Warte, irgendwie ja klar, da stand ähm, ihr voll oder nur noch so. Ja, Also sie fangen jetzt damit an, wirklich. Ähm, und was sie nämlich auch noch bauen sie ist... Sie fangen jetzt an den Prozess einzuleiten,
0: mit dem man beginnen kann, das umzusetzen.
1: Ja, ja warte, sie, sie wollen nämlich noch... Ähm, <lacht> wo steht's denn? Manager. Also... Ja, okay, also wird von allen kritisiert. Ne, was sie nämlich machen wollen, ist ähm, dann auch noch das in dem Web-Interface anzeigen. Also, dass du dann, du gehst ja, ja www.t-online oder was, hier, ja, E-Mail. Ja die E-Mail-Adresse so grün markiert, mit grünen Häkchen. Genau, dann kommt da noch ein grünes Häkchen dran. Mhm. Damit du siehst, ne, damit du weißt, und das ist halt kompletter Scheiß, ja, also Google macht das seit halt jeher mit seinem Gmail-Dienst. Ähm, das, es geht ja dann noch weiter, ich meine, wir müssen jetzt nicht über die Sicherheit äh, von, von diesen E-Mail-Dingern reden, aber äh, auf ihrem HTTPS sind ja dann auch, haben sie keine Perfect Forward Secrecy und so, also das ist das ist ein äh, fast ohne Boden, diese diese E-Mail-Provider da, ne? also und jetzt haben sie was was eingeschaltet, was jeder, also ich, da steht in jedem Debian-Tutorial drin, so, wenn du E-Mail machst, so, und jetzt machen wir äh, noch SSL an, ja, aber ich glaube, das ist auch wirklich das, was ich das kritisiere ich an diesen Tutorials so, dass sie meistens, und das ist ja auch richtig vom Ansatz her, du baust das halt irgendwie so und dann, dann kommt so der Moment, so, jetzt funktioniert dieses Ding, jetzt können wir eine Testmail schicken. Und in dem Moment hören die meisten Leute dann auf. Ja? Dabei geht es dann halt los zu sagen, okay, jetzt machen wir noch SSL ein, mhm. jetzt konfigurieren wir das alles noch vernünftig und so. Aber ähm, ja, gut. Zeit. Ja, Keine Zeit. Passt
0: doch, passt doch. Ja. So, ich würde gerne an der Stelle auch nochmal nachschieben. Dass ich es grundsätzlich sehr extrem bedauerlich finde, wie schlecht E-Mail als Basisdienst von des Internets grundsätzlich funktioniert. Also an der Stelle sehe ich jetzt auch mal nicht nur ein Versagen großer Unternehmen, sondern an der Stelle sehe ich auch ein Versagen des Internets als selbstbestimmtes Gebilde. Man hatte nun wirklich genug Zeit und E-Mail ist wirklich der älteste Dienst, der wichtigste Dienst nach wie vor, ja. Allein schon deshalb, also ich meine, selbst wenn du den ganzen Tag bei Facebook rumhängst und so weiter, wenn du dein Passwort vergessen hast, über welchen Kanal kommst du daran ran? E E-Mail, ja. Und äh, an der Stelle ist halt E-Mail auch das Tor zur Öffnung verschlossener Türe, ja. In dem Moment, wo du die Kontrolle über deinen E-Mail-Account hast, bist du potenziell in der Lage, äh, Kontrolle über vergessene, verlorene äh, oder sonst wie deaktivierte Accounts wieder zurückzubekommen. Der Trust-Level, der einer E-Mail-Adresse äh, entgegengebracht wird im Internet, ist enorm hoch. Und äh, andere Zugänge, die deutlich äh, besser abgesichert sind, ja, übernehmen diese Funktion nie. Auf der anderen Seite ist E-Mail einfach ein unglaublich... Ähm, also es, es funktioniert so schlecht wie der schlechteste Teilnehmer in diesem, in diesem Netz, so ein bisschen. Und das äh, ist wirklich hochgradig bedauerlich. Also von der Verschlüsselung nochmal ganz... Äh, abgesehen. Jeder wird schon mal obskure Antworten bekommen. Ja. Ich meine, es, es gibt da keine definierten Fehlermeldungen, es gibt da kein, kein definiertes Verhalten, es gibt auch keinerlei, wobei, das weiß ich jetzt nicht, ob es das nicht gibt, das wäre mal eine interessante <lacht> Forschung, ja, aber äh, ich denke, es, es wird Zeit für so eine Art Mindeststandard, wie ein mail sich zu verhalten hat. So eine Testsuite der ein äh, beliebiger Mail-Server standzuhalten hatte, wie er auf bestimmte Nachrichten reagiert, wie er auf bestimmte Protokollanfragen reagiert, wie er auf Spam, keine Ahnung, oder sagen wir mal schlecht authentifizierte äh, Übertragungsanfragen äh, reagiert. Und erst wenn so ein Server so ein Test besteht und auch regelmäßig weiterhin besteht, darf er auch in Betrieb genommen werden. Jetzt argumentierst du gerade für D-Mail. Nein, das tue ich nicht. Ich rede wirklich von dem normalen, offenen Internetstandard, der einfach äh, besser funktionieren könnte, als er es tut, weil er einfach zu nachlässig mit umgegangen wird, wie wir jetzt an diesem Beispiel halt auch wieder sehen. Ja, Das auf jeden
1: Fall. Also E-Mail ist, ist äh, ausbaufähig. Da kann man, noch, kann man noch einiges machen. Da geht noch ähm. was. So haben wir also jetzt ein, ein Sicherheitsniveau, was seit äh, über einer Dekade spezifiziert ist, was übrigens die amerikanischen Anbieter äh, seit jeher äh, also machen, ja. Und da ziehen sie jetzt nach. Also das ist wirklich ein, das ist wirklich ein. Man, was soll man dazu noch sagen? Das ist wirklich ein. Also man, man ist einfach. Ich bin erstaunt, Ob dieser Schutzpe, Schutzpe.
0: Ja, naja, oder sagen wir mal so, wir, man könnte auch behaupten, wir sind auch einfach mal scheiße naiv, dass wir so etwas nicht äh, einberechnen, ja. Und dass Ey, ich habe diese
1: Dienste nie genutzt.
0: Naja, klar, aber ähm,
1: doch, ich hatte meine GMX-Adresse. Mist.
0: Ich denke mal, gerade im Bereich E-Mail sollte man einfach jetzt grundsätzlich noch mal ein bisschen mehr äh, draufhauen. Ne? Ich meine, da herrschen einfach überall äh, Probleme, äh, überall nicht nur bei der Telekom und so weiter und äh, diese Probleme müssen gelöst werden oder
1: selber gelöst werden
0: oder wir holen Herrn Pofalla und er erklärt einfach die Probleme für beendet. Das ist doch eigentlich auch eine interessante Methode, oder? Also ich
1: <lacht> heute ist fortgesetzte sprachlos. Nee, heute 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 erklär heute merke ich wirklich was Politikverdrossenheit ist. Ich bin, wer die letzten Folgen gehört hat, hat gemerkt, dass wir da mit mit großem Eifer diese Sachen verfolgt haben. Aber bei, also nach dieser Nummer, ich war nie verdrossener von Politik als nach jetzt irgendwie dem den Dingen, den Vorkommnissen dieser Woche. Es ist ich kann mich da nicht mehr drüber erregen. Ich kann da auch nicht mehr drüber lachen. Ich kann mich da auch nicht mehr drüber ärgern. Ich kann da einfach, also ich kann da gar nichts mehr. Dieses, äh, was hatte Sascha Lobo vor ein paar Wochen geschrieben, wie er dann irgendwann beim Ekel ankommt hm. und dann... Was kommt nach dem Ekel? Ja, das ist so, du hast, du hast jetzt gerade dich leer gekotzt. So fühle ich mich. Weißt du, du bist ein bisschen erschöpft, denkst, ach... Egal, so jetzt ist vorbei. Jetzt weißt geht du, es geht's einem dann aber auch schon wieder ein bisschen besser. Nee, noch nicht fertig, du bist noch nicht wieder aufgestanden, du guckst noch so in die Schüssel, weißt du? So fühle ich mich gerade. Boah, sehr plastisch. Was ist passiert? letzte Woche wir hatten es ja wir hatten es ja noch besprochen als Anne hier war jetzt ging es langsam los man haut mal dem dem äh, man fragt mal beim Steinmeier nach ja weil er ja der äh, Geheimdienst äh, Beaufsichtiger war im Kanzleramt bevor ähm, dann die äh, CDU die Regierung übernommen hat und sagte so und jetzt hier der Steinmeier ist nämlich an allem schuld der Steinmeier ist an allem schuld und dann sagt der Steinmeier ja ähm, Gehe ich sofort ins parlamentarische Kontrollgremium äh, und äh, unterhalte mich mal mit euch. Und was machen CDU und FDP? Stimmen gegen die Vernehmung. Stimmen gegen die Vernehmung. Geben dem Mann, ja, die reiten den irgendwie durch die Presse, ja. Sagen, ist alles seine Schuld. Stimmen gegen die Vernehmung ja. und lassen den zappeln. Alles,
0: was wir über die gesellschaftliche Realität äh, wissen, haben wir aus dem Anhalter gelernt. Das ist dir klar, ne?
1: Anhalter, äh, per Anhalter durch die Galaxis,
0: da gibt es nämlich auch eine schöne Stelle mit Prag, das ist meine Lieblingsstelle mit, äh, im ganzen Buch, aber eine der etwas weniger äh, Nacherzählten, deswegen mhm. äh, möchte ich an der Stelle noch darauf verweisen, du weißt jetzt gerade wahrscheinlich nicht, was gemeint ist. Ich ist lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Ja, es gibt dann so diese Stelle, wo äh, auch größere äh, Investigationen äh, übernommen werden und alle äh, fordern sozusagen, dass jetzt mal endlich die Wahrheit rauskommt. Und äh, Prack wird dann irgendwie äh, auch unter dem Einsatz von bewusstseinsverändernden äh, äh, Maßnahmen äh, dazu gezwungen, irgendwie äh, auszupacken und so. Und äh, Prag stellt sich dann aber irgendwann hin und sagt, okay, jetzt habt ihr so weit, habt ihr mich soweit, so, jetzt packe ich aber auch wirklich aus, jetzt erzähle ich aber auch alles. Woraufhin sie alle mit einer höllischen Angst zu tun bekommen und eine große Mauer um ihn herum bauen, damit ihm bloß keiner zuhören kann, während er dann endlich mal alles erzählt. Arthur und so weiter kommen dann irgendwie gerade in dem Moment, als er das letzte Wort gesagt hat, aber keiner hat es irgendwie mitbekommen. So ein bisschen ist das mit diesem Steinmeier so. Ach, ich soll aussagen?
1: Könnte er haben, so. <lacht> äh, Moment, 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 so war jetzt auch nicht gemeint. So und ungefähr so, so sieht es aus. Ich will, gut, ist auch der Steinmeier, der, hätte, der wollte auch nur die Gelegenheit haben, da seinen Arsch zu retten. Ne? Aber wir erinnern uns letzte Woche was haben sie gepoltert, ne? Rösler schrie da rum, lückenlose Aufklärung wird verlangt, ja? Steinmeier ist an allem schuld. Aber nee, wir wollen den jetzt erstmal nicht fragen, weil ähm, jetzt kommt ja der Pofalla. Pofalla. <lacht> Den Pofalla machen ähm, Und und die und, Pofalla hat lückenlos aufgeklärt Pofalla hat lückenlos aufgeklärt und no, man sagt
0: Du solltest nochmal kurz erwähnen, wer Pofalla ist Er ist ja
1: Pofalla, Kanzler. ich weiß, was ich gestern gelernt habe von von Lorenz hat ich denke mal, den darf ich da zitieren Pofalla ist nämlich das, die neue Figur die Habe Kerkeling spielt <lacht> <lacht> Harpe Kerkeling. Irgendwann nimmt der Kerkeling die Verrückung und sagt: -bash, ich moderiere doch, wetten das. Oh Mann. <lacht> Aber das Ganze. <lacht> <lacht> so, also Harpe Kerkeling in, in seiner Figur des Roland, Ronald, Roland stellt Ronald, Ronald Pofalla. Und sagt: Ja. Das, komm, das, können wir das können wir das schnell einspielen, weil das muss man echt wörtlich hören. Ich, äh, also er sagte... Also seine Rolle ist
0: Bundesminister für besondere Aufgaben, ja, <lacht> übrigens, und Chef des Bundeskanzlers. Ja, Chef, aber als dabei... Als solcher ist er sozusagen auch der offizielle Geheimdienstkoordinator, also derjenige, der zwischen Regierung und Geheimdiensten den Kontakt hält, der quasi Nachrichten weiterleitet, der zu, als erster zu informieren ist, die Schlüsselfigur.
1: Er ist der Chef vom... Von den Geheimdienstchefen. Dem, mit dem müssen die. Reden. Ja. Ja. So, was sagt er? Ähm, wir haben jetzt schriftlich von BND, NSA und äh, GCHQ Wir
0: haben nochmal ein Fax hingeschickt.
1: Und wir haben jetzt schriftlich, dass, ähm, dass es keinen dass es jetzt aufgeklärt ist. Und dass es keinen Überwachungsskandal gibt. Und es gibt keine millionenfache Grundrechtsverletzung. Und damit ist die Affäre sich an die, beendet. Alle
0: halten sich an die deutschen Gesetze.
1: Damit ist, ja, genau. Das sind zwar Auslandsgeheimdienste, aber natürlich, ja, wenn du so ein Auslandsgeheimdienst in den USA machst, ist ja ganz klar, dass der sich an das deutsche Recht hält. Na, er hat ja auch gesagt, sie halten sich in Deutschland an die deutschen ja, Gesetze. Die sind ja auch nicht in Deutschland.
0: Naja, sie sind, Rein geografisch sind sie ja auch in Deutschland, weil wir haben ja auch NSA-Stationen, nur dass die halt dann wiederum auf äh, hoheitlichen, also dass es sozusagen eine Ausnahme <lacht> von dem hoheitlichen Gebiet gibt und dann sind sie da halt eben wie so eine
1: Botschaft, sind sie dann eben dann doch USA. Du, ich glaube, wir müssen echt das jetzt mal äh, doch noch kurz einspielen, äh, weil das also das, das, das ist wörtlich zu zu fein, wie viele äh, wie viele Ausnahmen er da macht und so. Also das, das würde ich schon echt. du hast ja gesagt, wir spielen das mal kurz ein. Dann spiele ich das jetzt einfach mal kurz okay. ein.
0: Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Es gibt in Deutschland keine millionenfache Grundrechtsverletzung.
1: Naja, also ist ja alles klar eigentlich. Der, Vo der Vo Vorwurf einer vermeintlichen Überwachung ist nach den Angaben der Geheimdienste vom Tisch. Hier, wir haben einen Vorwurf äh, an euch, dass ihr uns nämlich überwacht. Nee, ist vom Tisch. Eine Millionenfach. So, Millionenfach. Keine Millionenfache.
0: Ja, vielleicht ja. bewegte sich im Milliardenbereich oder 999.999. 999, ja. Es
1: ist genau dieses, dieses, dieses sehr, sehr äh, Spezifische. Ne? Wie, wie nennt man das? Spez, äh, Spezifische.
0: Ja, in Deutschland ja, wurde nicht... Ja, er hat nicht mit einem grünen Baseballschläger auf alle eingedroschen. Ja. Das können wir Ihnen einfach bestätigen. Da war nämlich rosa... Mit Launenpunkten.
1: Ja. Also diese uh, Specific Denial, ich weiß nicht, was heißt, wie, wie das auf Deutschland heißt. Uh, suspiciously Specific Denial.
0: Mhm. Also man ist sozusagen so genau, dass es dann
1: schon wieder verdächtig ist. Genau. Ja. Zu viele. Aber so stellt er sich dahin und, und, und erklärt damit die Sache für beendet. Ja. Und wunderschön, sagt außerdem, außerdem ähm, geht es dann ja noch darum, dass die NSA äh, Mobilfunkdaten vom BND bekommen hat, die dazu geeignet seien oder eigentlich auch sind, wenn, je nachdem welche Daten das waren, damit äh, Drohnenangriffe auf Ziel zu Das war von Telefonnummern
0: die, die Rede. Und das wäre ja nicht ausreichend, um damit Drohnenangriffe äh, durchzuführen.
1: Das einfach mal falsch. Ist. Das stimmt nicht, ja. Also die, die die restlich, wenn du die Telefonnummer hast, kannst du die restliche wenn Informationen. Wenn du die Telefonnummer hast, hast du alles. So, dann dann
0: weißt du, dann,
1: kann, dann weißt du, welche Geräte unter dieser Telefonnummer angemeldet sind. Kommt drauf an, wie ob dir das Netz gehört oder nicht, ne? Also was sie, ich wir haben da gestern noch kurz drüber gesprochen. Also Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ein Geheimdienst ähm, aus einer Telefonnummer eine, eine, eine Lokalisation, die so genau ist, dass eine Drohne dann auch die Person trifft, auf jeden Fall machen kann. Ja. Ich weiß nur
0: nicht, ob sie es gemacht haben. Ja, also, also technisch brauchst du dann halt eigentlich die, die Imsi, also du musst halt wissen, wie dieses, wie das Gerät, das die Person unter dieser Telefonnummer
1: benutzt. Ähm, Imsi ist SIM-Karte, E-Mail ist Gerät. Und die, die wollen aber die Imsi haben, ja.
0: Was habe ich hier? Äh, ja, ja, ImSI ist die SIM-Karte. Die, ja, genau. die ist in der ja, SIM-Karte. Ja. ja, okay. Ich meinte natürlich die SIM-Karte. Wie auch immer, auf jeden Fall, äh, dann weißt du auch, mit welchem Gerät da gearbeitet wird. Und das kannst du natürlich dann auch von verschiedenen Stellen aus peilen. Äh,
1: also man würde, glaube ich, was man macht, ist, man fragt, äh, man, sagt dem, man sagt dem Gerät über eine internationale Verbindung, ich möchte jetzt gerade eine SMS an diese Nummer schicken, dann antwortet das HLA, Home Location Register des Anbieters mit der LAC, also der ungefähren Region, in der sich dieses Mobiltelefon befindet und an das wird dann diese Nachricht geschickt, dann weiß man schon mal grob, wo sich die Person aufhält. Mhm. Ähm, das ist bei städtischen Regionen dann äh, teilweise höher auflösend als auf in ländlichen Regionen und dann kannst du mit deiner Drohne ja schon mal in die richtige Richtung fliegen und dich da, äh, dich da umhören und dann musst du eigentlich noch wahrscheinlich an den Punkt kommen, dass du das, das Signal dieses Mobiltelefons auch wirklich aufschnappst ja? und dann kannst du das triangulieren, dann wirst du dem am Ende eine Bombe auf den Kopf, also ist ist möglich Ja, wenn man es nicht so genau
0: hat, streut man halt ein bisschen breiter
1: Ja, machen die ja eh, ne? sehr ist ja auch wegen der Sicherheit ne? willst es ja sicher sein, dass du getroffen hast ne? Ja Okay, also den Vorwurf, der, der ist aber auch entkräftet. Der ist jetzt auch entkräftet, hat der Pofalla auch, haben, hat er auch, wahrscheinlich auch schriftlich, ja. Und ähm, was was er jetzt noch machen möchte, ist ein ein No-Spy-Abkommen. Das ist schön, das ist süß. Er möchte nämlich jetzt äh, die USA haben. Also jetzt angeboten gesagt, ey, lass uns doch eine ein Antispionageabkommen machen. So, wir unterschreiben uns gegenseitig, <lacht> dass wir uns nicht spionieren. Gegenseitig. Ja? Und der sagt ja, das war glaube ich vor Fall, der das sagte, dieses Angebot könnte uns niemals gemacht werden, wenn die Aussagen der Amerikaner sich in Deutschland an Recht und Gesetz zu halten nicht tatsächlich zutreffen würden. Wir würden ja niemals vorschlagen. Ja. Wir würden ja auch niemals lügen. Die würden ja auch niemals lügen, das ist ja ein Geheimdienst. Ja. Ne? Die müssen ja Wahrheit sagen.
0: Nur, dass ihnen das genau gerade äh, nachgewiesen wurde und sie sogar haben selbst zugeben müssen, dass sie vor dem Kongress äh, in den USA äh, gelogen haben, wie gedruckt, mit all ihren Aussagen über die Überwachung. Und... Äh, ja, der Typ ist natürlich auch nach wie vor im Dienst und das ist auch alles komplett konsequenzenfrei. Und von daher sind diese Geheimdienste da auch sehr offen, einfach beliebige Dokumente zu unterschreiben. So, ja klar, also wir können euch da so einen Fax schicken. Was was hättet ihr denn da gerne? So, ach, äh, ein, eine Zusicherung, dass wir nicht spionieren? Klar, so. Klar. Dann legt dann er dann den Hörer auf, <lacht> dreht sich zurück in den Raum, wo die anderen sitzen. Ich habe da gerade einen Fax hingeschickt, <lacht> dass wir nicht mehr spionieren.
1: 21, 22. Gelächter. Ja, das glaubt er. Ja, Vor allem, das Schöne ist ja, wenn ich als, also so ein Abkommen ist doch das Geiste, was du als Geheimdienst haben kannst, weil, wenn du das Abkommen hast, kannst du davon ausgehen, wenn du so zumindest so lange Pofalla da sitzt, dass der auch glaubt, dass du dich daran hältst und quasi gar nicht mehr prüft, oder ja? Also, wie hm, Delay irgendwo, hm, wie so? Äh, woher wissen die Amis das denn nur schon wieder? Wahrscheinlich aus Afghanistan. Also so ein Bullshit. ja. Aber noch ganz kurz zu den Inhalten dieses No-Spy-Abkommens. -No da gab es jetzt also irgendwie einen ersten Draft, wo dann gesagt wird, äh, keine Verletzung der jeweiligen nationalen Interessen, das heißt keine Aussperrung von Regierungen, Behörden und diplomatischen Vertretungen. Schwierig, weil das äh, also gerade um die diplomatische Vertretung ist ja eh alles voll mit mit äh, mit Abhörmitteln. Okay.
0: Ja, es gab ja auch gerade den Bericht äh, im Spiegel, dass ja.
1: Außenpolitik auch ganz, ganz, ganz
0: oben in, auf der Interessenliste äh, der NSA steht, was Europa und Deutschland im Besonderen
1: betrifft. Keine Aussperrung von Regierungen, Behörden und diplomatischen Vertretungen. Interessant, weil da haben wir jetzt zumindest diesen belegten Fall, dass sie das in, in Brüssel schon gemacht haben. Ne? Die, die Amerikaner, wir erinnern uns, dass sie da die, die Telefonanlage irgendwie gehackt haben und, äh, und die, die Vertretung da in Brüssel abgehört haben. War auch alles Quatsch. Stimmt nicht. Hat der Profaller äh, Schrift schriftlich. So, keine G Gegenseitige Spionage, keine gegen die Interessen des jeweils anderen Landes gerichtete Datensammlung. Gegen die Interessen, ja, es ist auch wieder sehr schön, ja, solange das auch im Interesse dieses Landes ist, wird es weitergemacht. Ja. Ähm, keine wirtschaftsbezogene Aussperrung, das heißt, keine Aussperrung ökonomisch nutzbaren geistigen Eigentums mhm. und keine Verletzung des jeweiligen nationalen Rechts. Jetzt frage ich mich, woher wissen die das vorher? Das ist genauso wie bei. Woher wissen sie äh, was vorher? naja, ähm, das ist doch ähnlich wie bei äh, den großen Lauschangriff oder also bei den Abhörmaßnahmen der Polizei, wo gesagt wird, wir dürfen keine Privatgespräche abhören. Ja? ja. Oder die auf dürfen die nicht aufzeichnen oder was, ne? Und ähm, da gibt's doch dann diesen schönen also erstens gibt's in Deutschland immer wieder die Fälle, dass die natürlich doch mit aufzeichnen, weil sie können's ja gar nicht unterscheiden. Sie wissen ja nicht vorher, was da jetzt besprochen wird. Und ähm, es gibt auch diesen schönen, äh, diese schöne Szene in dem Film Casino, glaube ich, wo sie immer, äh, wo die Telefonate zwischen den Gangsterbossen immer damit anfangen, dass die Frauen eine halbe Stunde über, äh, über, über ihre Frisuren reden, äh, bis dann irgendwann die Männer, die, die Gangsterbosse dann ans Telefon gehen. Weil sie dann halt so lange gewartet haben, bis die Abhörfuzzis aufgelegt haben. Das macht natürlich keiner. Quatsch, also äh, totaler Quatsch, also No-Spy-Abkommen. Es geht, es geht nicht beknackter als ein, ein No-Spy-Abkommen mit Roland Pofalla oder Ronald Pofalla. Das ist
0: äh, ja also man hat auch so ein bisschen den Eindruck, dass sie auch so ein No-Brain-Abkommen äh, abgeschlossen haben. Na die sind ich,
1: ich denke relativ klar sitzen da die ähm, sind die in diesen Gesprächen, die US-Regierung und die äh, Bundesregierung und überlegen sich, wie sie aus dieser Nummer gemeinsam rauskommen. Ich glaube nicht, dass da irgendwo auch nur in entferntester Weise ernsthafte politische Verstimmungen sind. Ich bin relativ sicher, dass die da einfach zusammensitzen und sagen, ey, irgendwie ein paar Tode müssen wir hier alle sterben, So wie teilen wir die gut untereinander auf, damit wir möglichst schnell weitermachen können.
0: Ja, wobei an der Stelle wiederum könnte der Wahlkampf natürlich etwas hinderlich sein, grundsätzlich würde ich eher sagen, ist der Wahlkampf auch für die Aufklärung hier sehr hinderlich, weil einfach viel zu viele kurzfristige äh, Interessen dastehen und man sieht ja auch schon in der Art und Weise der Auseinandersetzung, also da werden alle möglichen Winkelzüge und äh, unlogischen Schlüsse äh, aus der Tasche geholt, nur um möglichst schnell auf Merkel oder Steinbrück oder was auch
1: immer irgendeine Schuld zu schieben. Ja, diese, dieser, dieser, äh, dieses Umgehen mit dem Steinmeier ist ja das beste Beispiel. Also es ist eine reine Wahlkampfsache. Also ging ja um nichts anderes. Wir pappen den jetzt so voll mit Schmutz und geben ihm dann nicht die Gelegenheit, den, da überhaupt zu Stellung zu benehmen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, unabhängig davon, was der, äh, was der Steinmeier jetzt wo gemacht hat, ist das äh, sowas von. Äh, Sowas von widerwärtiges äh, politisches Taktieren, da fällt mir nichts mehr zu ein. Ja,
0: also, kommen wir zurück zu deiner Politikverdrossenheit. Du mhm. weißt jetzt, wie sich das anfühlt, geht mir auch ein bisschen ähnlich, muss ich sagen. Also, es ist schon so, dass man auch echt denkt: so, pff, ey, Wahlen, lass mich in Frieden. Ja. ja also, es ist einfach wirklich äh, schwierig, sich hier eigentlich noch für irgendetwas zu äh, motivieren, weil es einfach so diese klassische Zurschaustellung des, nein, es wird sich nichts ändern, weil das nicht geht. Ja, das ist eigentlich die Kernaussage, die äh, hier drin steht.
1: Ja, und auch das, also das, äh, also es, ich glaube, es ist, man sieht in dieser ganzen Affäre, wie tatsächlich dieses gesamte Parlaments, und Politiker und sonst was Ding da eine eine Schau ist für die Zeitung, ja da ändert sich nicht wirklich was, ja also durch diese, es muss irgendwie Unterhaltung her, es muss den Leuten der Eindruck äh, verschafft werden, dass es überhaupt eine einen politischen Diskurs gäbe ja, der muss irgendwie, diese Idee muss aufrechterhalten werden ja, das, sonst sonst wären wir ja keine Demokratie oder was, ne? also es muss da irgendwie dieses, dieses Theater geben ähm, es ändern sich Dinge aber überhaupt nicht. Es werden keinerlei fundamentale Fragen mehr gestellt. Ja, Es gibt ähm, eine relativ ausführliche ja, Tradition fast schon in, dem, in den Politikwissenschaften das alles als äh, als Postpolitik zu bezeichnen. Also du hast keine, es gibt nicht mehr Politik, ja. es gibt nur noch diese dieses Theater, was im Prinzip Verwaltung ist. Ja, also es gibt noch, es gibt noch irgendwie ein, ein tägliches Theater der Verwaltung dessen, was der Staat ist. Es gibt aber keine äh, Änderungen und mehr in dem, was wie der Staat sich verhält. Ja, ähm, ein schöner
0: Text, an dem wir an der Stelle noch äh, verweisen sollten äh, zu dieser Gesamtgefühlsgemengelage. Äh, ist ein Gastbeitrag auf Netzpolitik.org von Gregor Sedlak, den wir ja auch hier schon ähm, bei Logbuch Netzpolitik zu Gast hatten, mhm. unter dem Titel Das Ende der Netzpolitik, in Klammern, wie wir sie kennen. Ähm, spannt er da wirklich einen sehr interessanten Bogen mit interessanten äh, popkulturellen Vergleichen äh, mit äh, Matrix, dem Film, dem ersten Teil natürlich, ja. Wie äh, sich eben durch die Geschehnisse im Prinzip auch Netzpolitik als solches auch wandelt von einem Spartenthema zum weltpolitischen ähm, Grunddiskurs. Den Text jetzt zusammenzufassen, das äh, wird mir auf jeden Fall misslingen. Von daher an der Stelle nur die uneingeschränkte Empfehlung, sich den doch mal durchzulesen. Das ist äh, wirklich äh, Literatur, die man mal sogar im gepflegten Milchkaffee zu sich führen möchte. Oder im ähm, Heißgetränk eurer Wahl.
1: Es gab noch eine schöne Rede. Na? Obama. <lacht> Obama. Obama hat auch eine schöne Rede gehalten. Was denn? Er hat gesagt, er, äh, er wird jetzt mehr Transparenz in die Machenschaften der NSA bringen. Ah. Das hat aber nichts mit den Enthüllungen von Edward Snowden zu tun. Nein, nein. Ähm, Meint er. Und er möchte also die Behörden künftig strenger kontrollieren lassen und ihre Arbeit transparenter machen. Die NSA, ja, die bekommt jetzt eine Bürgerrechts- und Datenschutzabteilung. <lacht> Das ist auch geil ja ich bin mal gespannt welchen äh, welchen zeit wird's ja ich bin mal gespannt da wird er sich ja auch irgendwie eine schöne figur äh, hinbefördern muss man mal gucken welcher bürgerrechtsaktivist oder so ähm, jetzt in diese position kommt das kann ich mir sehr gut vorstellen dass man sich da einen rauskauft mhm. Ähm, und gleichzeitig wurde dann von der NSA so ein Factsheet äh, veröffentlicht, ähm, wo sie irgendwie eben auf vielen Seiten irgendwie erklären, äh, dass sie keine Amerikaner abhören. Das ist ja sowieso das Einzige, was die USA interessiert. Ja, ja wenn überhaupt. Und dann sagen sie, ja, das Internet äh, transportiert nach äh, allgemeiner Schätzung so 1826 Petabyte pro Tag und die NSA hätte 1,6% Prozent davon in Jemals in, also davon in den Fingern und schaue sich davon nur 0,025 an. Also nur 0,00004 Prozent des äh, Weltinternet-Traffics. Mhm. Behaupten Sie jetzt, ja. ja. Aber jetzt kommt der spannende Teil. Da drin steht, dass Sie natürlich, das kennen wir ja, nur ausländische Zielpersonen verfolgen. Ja, wir erinnern uns, das war ganz zu Beginn der Affäre, war schon klar, ausländische Zielperson bist du dann, wenn die Wahrscheinlichkeit 51% Prozent ist, dass du nicht Amerikaner bist, also ein bisschen besser als ein Münzwurf. Und sie sagen, sie arbeiten mit 30 äh, Staaten der Welt eng zusammen. Und Deutschland, jetzt kommt nämlich der interessante Teil, Deutschland ist ja offensichtlich Teil dieser 30, ja. Und jetzt fragt man sich, warum arbeiten die überhaupt mit Deutschland zusammen? Weil wenn, die Deu wenn der deutsche Geheimdienst keine Deutschen überwachen darf. Und die NSA sich daran hält. In Deutschland. In Deutschland. An das deutsche Gesetz, nämlich keine Deutschen abzuhören. Dann fragt man sich, was machen die da überhaupt? Was ist Basis für diese Kooperation? Also man merkt diese ganze... was die, jetzt nur was Obama und Pofala also da ist. Also sie hören sind. sie ja nicht in Deutschland ab, sie hören sie ja in den USA ab. Ja, es ist ja, komm, es ist einfach Bullshit. Es ist einfach Bullshit. <lacht> Es ist einfach ja. von vorne bis hinten Bullshit. Wofür sollten die, also du brauchst nicht mit einem Geheimdienst eines anderen Landes zu kooperieren, wenn nicht zu dem Zwecke, oder du brauchst überhaupt gar nichts in einem anderen Land zu machen als ein Geheimdienst, wenn du dich an die Gesetze hältst. Die Idee eines Auslandsgeheimdienstes ist, dass du dich nicht an die Gesetze der anderen Länder hältst, noch nicht mal an deine eigenen, sondern dass du spionierst, du bist ein Geheimdienst und ist also totaler Quatsch, Quatsch. totaler Quatsch ja. wollte ich nur noch mal festgehalten haben das doof. also so viel so viel so viel zu Obama man kann man was soll man da noch irgendwie es ist einfach jetzt, jetzt werden die Nebelkerzen geworfen das war übrigens schön das fand ich eine sehr schöne Aussage von dem äh, Konstantin von Notz äh, Politiker der äh, der Grünen Partei und der sagte dann ähm, ein Pofalla ist, das Mindest, ist der Mindestabstand zwischen zwei Nebelkerzen. <lacht> Neue Maßeinheit.
0: Ja, sehr schön. Also ich meine, diese 1,6 Prozent, das, das ist auch wieder eine geile. Ich meine, das ist, dürfte in etwa den Unterschied zwischen Text und Bildern ja, also nimm genau. einfach die Katzenfotos ja. äh, 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 schon mal raus, dann bist du wahrscheinlich bei 1,6 Prozent. Mit anderen Worten, sie schauen sich alles an.
1: Ja. ja, stimmt, das ist, ja, das ist noch ein wichtiger Punkt, ja, der ja, die größten Verhältnisse Textbilder, genau und dann, weil wenn sie hier schon
0: mit Petabytes kommen und so weiter, äh, ja, also da hast du einfach die Fotos und die Filme vielleicht raus oder manche schauen sie sich dann, dann vielleicht trotzdem noch an. Davon nur 0,25 Prozent, naja, das ist dann halt abzüglich des Spam. Ja, also, ähm, pff, was sie im Prinzip sagen, ist, sie schauen sich alles an, was relevant ist.
1: Klar, es ist ja, also, vieler, vieler Traffic ist ja auch völlig redundant. Das äh, willst ja. du ja nicht, du willst ja nicht jeden, ja, ja nicht, jeden,
0: nicht jeden Rick Astley immer wieder komplett mitschneiden, wenn er von YouTube übertragen wird.
1: <lacht> oh, Rick Astley! Den, den speichern wir unter Rick Astley! Ah.
0: Ja, Ansonsten, was so die wirklich interessanten Informationen äh, betrifft, denke ich mal, ist die NSA auch ganz bei Rick Astley und sagt never gonna give you up. Ja. Ja, gonna hunt you down.
1: <lacht> es ist unglaublich. Ähm, dann ja. gab es gab noch so eine, Rand, äh, eine Randdebatte, so ein, so ein, so ein Teilskandal, ähm, wo dann gesagt wurde, die Telekom wertet Telefondaten aus. Ähm, und zwar haben sie wohl ein Computersystem, was irgendwie gesamten Telefonverkehr überwacht ähm, und auswertet. Und was sie damit finden, also was sie da haben, ist ein Fraud Detection System, das hat garantiert äh, jeder äh, Netzanbieter hat sowas. Hat sowas. Ja. Ähm, die suchen halt äh, was weiß ich äh, Leute, die äh, ihre Verträge missbrauchen, weiß nicht, für für Dienstleistungen ähm, ja, die ihre
0: Flatrates tatsächlich so ausnutzen wie es im Vertrag steht
1: die die Flatrates komplett ausnutzen und nicht äh, also ja, irgendwie ewige Auslandsgespräche führen oder so, da gibt es äh, verschiedene äh, Möglichkeiten solche Netze, Mobilfunknetze irgendwie zu betrügen ähm, und ähm, das versuchen sie natürlich zu erkennen. Und haben allein damit irgendwie 160.000 äh, Anschlüsse aufgrund von Missbrauch gesperrt, irgendwie im letzten Jahr. Das ist jetzt nicht so überraschend, dass sie das machen. Natürlich können diese Systeme auch äh, unter Umständen andere Sachen erkennen. Äh, aber so wie ich das kenne, ist meistens, sag ich mal, das, das Lawful Interception Teil steht nochmal woanders ja. Ja. Ähm, also das ist nur so ein, so ein Halbskandal ähm, wenn ihr, ich meine ihr kriegt ja von eurem äh, Telefonanbieter auch den Einzelverbindungsnachweis also ganz klar natürlich speichern die zu Abrechnungs und sonstigen Zwecken irgendwie äh, euer, euer Telefonieverhalten für, ne, für einen gewissen Zeitraum das ist äh, schade, vor allem wenn, wenn man jetzt sagt, ja, man hat eine Flatrate, würde man ja erwarten, okay es gibt keinen Grund mehr zum Abrechnungs-, zu Abrechnungszwecken mein äh, Telefonieverhalten aufzuzeichnen, aber eben zur, zur Verhinderung von äh, ja, Fraud und so machen die das. Das ist eine, das ist eine, eine Tatsache, mit der man ich sich auch wahrscheinlich absolut, anfreunden muss. Das halte
0: ich auch für absolut legitim.
1: Also ich meine, wenn du so ein komplexes System
0: betreibst, ja, ja, dann, dann musst du das einfach im Blick behalten. Ich meine, würden sie das nicht tun äh, und dann geht was in die Hose und du wirst dann äh, Opfer auch so eines äh, Betrugssystems, einfach als Kollateralschaden und dann bist du noch nicht mal in der Lage, das äh, auch in irgendeiner Form auszuwerten, dem nachzugehen, äh, die Methodik als solche auch zu erkennen und es dann entsprechend auch abzustellen dann wäre es ja einfach ein schlechter Debugger. Also ich meine, so geht man auch auf seinen Code, wenn man programmiert und so, muss man natürlich auch ein komplexes System wie so ein Telefonnetzwerk auswerten. Natürlich eben dann auch unter den Aspekten, Datenschutz etc., was dann anfällt etc. Aber das ist ja auch alles durchaus zu machen und leistbar. Und äh, ja, Anfragen von Diensten
1: sind dann nochmal eine andere Geschichte. Ähm, was ganz interessant ist, das habe ich vor einiger Zeit von äh, Jacob gehört, dass es eine Firma gibt mit dem Namen Mdocs, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Nee, ich suche das gerade. Okay, müssen wir noch nochmal schauen, aber äh, es ging da ja um, eine, um eine israelische Firma, die quasi an die man als Telefonieanbieter das Billing outsourcen kann. <lacht> und die äh, schicken dann die Telefonrechnungen für dich. Mm. Und das machen sie sehr sehr günstig, also es wirklich. <lacht> da bin ich aber Aha. ich gebe das jetzt nur weil als äh, ich gebe das jetzt erstmal nur als Gerücht so weiter, weil ich das nicht ähm, weil ich es nicht weiter geprüft habe, wer genau mit dieser mit dieser Firma auch zusammenarbeitet, aber auch Gesetzlos. das ist los. Halt, es ist halt echt cool, ja. ne? Die machen die machen die Telefonabrechnungen für dich. Mhm. Ist gar kein Problem. Schickst du Rohdaten rüber, call, kriegst sie zurück. Aber wie gesagt, das jetzt als ähm, als, als, als Gerücht. Also, es ist nicht so toll, dass da, wenn da Telefondaten aufgezeichnet und analysiert werden. Aber ich glaube, dass das geschieht, da brauchen wir uns irgendwie auch keine Illusionen hinzugeben. Ähm, in welchem Rahmen das geschieht, äh, betrifft dann natürlich auch so Gesetzgebungen wie jetzt zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung äh, und ähnliche. Dinge, da wird's also dann, da kommt man schon in diesen Graubereich, aber die Tatsache selber, dass dass die äh, Telekom wie jeder andere Netzbetreiber irgendwie ein Fraud Detection System unterhält, ist erstmal, glaube ich, nicht so der Skandal, zumal die eben noch ganz andere Sachen in ihren Schränken stehen haben, die da tatsächlich dann eher ein Problem sind. Mhm. Genau. Eine letzte Meldung, die es äh, letzte Woche nicht mehr in die Sendung geschafft hat. Ähm, wir erinnern uns Finn Fischer, der Staatstrojaner aus dem Hause Gamma, der in die, in den unschönen, Pol Ka in, in, den, in die unschönen Regionen auf der Karte der Demokratie äh, gefunden <lacht> und exportiert wird, ähm, über den es ja jetzt einen Kaufvertrag gibt, über eine Lizenz zwischen dem Bundeskriminalamt und äh, der Firma Elamann slash Gamma. Ähm, diese ganze Sache wird ja hauptsächlich verfolgt in Deutschland von André Meister, dem Autor bei Netzpolitik.org, der ja auch äh, bei uns schon öfter zu Gast war. Und der schickt da ja eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage nach der anderen hin. Und jetzt hat er gesagt, er wird ja ganz gerne mal diesen Vertrag sehen. Das, hm. Und ähm, da wurde ihm dann geantwortet, ja, das geheim, weil er geheim ist. <lacht> dann haben gesagt, sie, also sie haben den Antrag abgelehnt mit der Begründung, eine Einsichtnahme in den Vertrag würde den Erfolg der Quellen-TKÜ äh, gefährden, weil eben Rückschlüsse auf das Gesamtsystem Hardware, Schwachstellen und Methoden gewährt würde. Also in dem Vertrag steht offensichtlich in, in der Leistungsbeschreibung drin, welche Wege der Infektion möglich sind. Mhm. Laut Oder dem Service soll, Level ja. Agreement. Mhm. Ja. Ähm, man kann das, wie gesagt, bei den Wikileaks spy sehen, dass mannigfache Möglichkeiten gibt, die Gamma da anbietet. Ähm, zweite zweiter Grund, der Vertrag ist Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Dritter Grund, man muss das geistige Eigentum und die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Firma Ehlermann äh, schützen. Und Ehlermann hat auch verweigert, ähm, diesen diesem Vertrag äh, äh, unter dem Informationsfreiheitsgesetz offenzulegen.
0: Weil sie sich so viel Mühe damit gegeben haben und dann natürlich auch wie Urheberrechtsansprüche äh, drauf haben. Ja.
1: Wir haben ihn so schön ja, ausgemalt irgendwie. auch. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ist diese schöne Ausnahme, äh, ich glaube Paragraph 6 Informationsfreiheitsgesetz, ja, wo, wo, worunter ja dann so, ähm, so viele Sachen fallen. Das war ja auch etwas, vielleicht erinnerst du dich, bei der Maut Do und so. Ist das auch, ja, ja und Dodger hatte da auch viel von erzählt, ähm, als wir über die äh, Transparenzinitiative in Hamburg mit ihm gesprochen haben vor über einem Jahr oder und dann haben sie zuletzt, das fand ich dann sehr geil, haben sie gesagt, ja, und wir haben sogar in Erwägung gezogen, einfach äh, zu schwärzen ähm, die die schützenswerten Vertragsinhalte, aber dann bleibt eigentlich nichts mehr über. Und deswegen schicken wir dir jetzt gar nichts. Ja, und so, äh, der ist so geheim, also das. Der ist, ge, der ist geheim, können wir dir nicht schicken. Das, das geht das einfach kann. gar nicht. Ja, es ist, also
0: ich meine wenn hier überhaupt irgendwo ein Argument äh, zu finden ist, dann in Punkt 1. ja, das kann ich ja sogar nachvollziehen in gewisser Hinsicht, dass so ein Vertrag so etwas äh, macht. Allerdings ähm, klar, schwärzen, ich finde äh, den Geldbetrag, den hätte man durchaus da noch stehen lassen können und es wäre auch für sich genommen immer noch eine interessante Information. Der ist ja bekannt, das waren irgendwie 150.000. Ja gut, aber ich meine, wenn er eh bekannt ist, dann kann man ja dieses Dokument, wo der Betrag auch draufsteht, auch mal rausschicken und dann weiß man es auch genau, ob das stimmt.
1: Ja, Aber es ist schon bekannt, solange bis es irgendwie belegt ist. Es ist, äh, also das ist ja sowieso nochmal so ein Trauerspiel, was dann nebenbei stattfindet, dass wir eben wirklich verbriefte, verfassungswidrige Software da kaufen. Ähm, das, denke ich, muss auch echt nochmal betont werden. Ne? Es ist ganz klar, dass dieses äh, System in Unrechtsregimen zum Einsatz kommt, das ist belegt. Es ist ganz klar, dass dieses System nicht im in äh, im Einklang mit der deutsch, mit dem mit dem äh, grundgesetzlich verbrieften Rechten der deutschen äh, Bevölkerung steht. Und ähm, damit wird es, es wird trotzdem ohne Probleme da weiterhin eingekauft. ja Es ist schon eine, eine sehr harte äh, harte Sache, wie da echt verfahren wird. Wir prangern das an. Wir prangen das an. Verkauft eure Exploits nicht an Gamma. Gut. Sind wir zum Ende gekommen, oder? Wir sind zum Ende gekommen. Und ich will nur noch einen kurzen Hinweis loswerden. Die Unsere Debatte über das Hackercamp oben in Holland hat dann in den Kommentaren noch eine relativ viel Resonanz bekommen. Unter anderem haben wir auch Kommentare bekommen von der Biene, das ist die oben, Mitorganisatorin und Fahrerin des Golfcards, auf das der Klebebandanschlag äh, von, vorgenommen wurde. Und sie hat, äh, also ich denke, diese Kommentare sind auf jeden Fall äh, für, für Leute, die sich jetzt für dieses Camp noch äh, weiterhin interessieren. Einige haben ja auch kommentiert, dass sie es das nicht mehr interessiert. Auf jeden Fall mal lesenswert, diese Perspektive auch mal zu sehen, weil was vielleicht bei unserer Debatte beim letzten Mal nicht ausreichend betont wurde, ist, dass da Menschen sind, die sich eben für dieses Camp wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben haben und ähm, Unabhängig davon, was da jetzt nicht gut gelaufen ist oder ja, äh, so, also ich meine, es ist da sehr viel Herzblut reingesteckt
0: Ja, es ist äh, einerseits von außen eher alles nicht im Detail überschaubar. Wir haben uns auch nur bestimmte Aspekte herausgegriffen, die wir eben für diskutabel äh, hielten und auch noch finden. Und die Bewertung ist dann doch äh, immer sehr subjektiv. So, ne? Aber wer da Lust hat, da noch mit einzusteigen, das
1: brodelt dann noch fleißig
0: in den Kommentaren.
1: Was sie auf jeden Fall, das ist ein Punkt, den ich noch kurz herausnehmen möchte, was, was sie kritisiert ist, also, dass äh, häufig, da da hat sie zumindest einen Punkt, über den man mal nachdenken könnte, dass häufig solche Hacker-Events von einer, von irgendeiner Debatte äh, bestimmt werden. Und hatte nennt da irgendwie Beispiele. Diese rot-gelb-grünen Karten beim letzten Kongress oder irgendwelche Auseinandersetzungen über äh, Wikileaks und Open Leaks beim Camp und ich glaube, zumindest hat sie einen Punkt, dass dass die Szene manchmal dazu neigt, sich ähm, zum Drama neigt. Ja, zum Drama neigt.
0: Ja, das kann so, gut sein.
1: Das aber ist jetzt erstmal, das hat mit den Inhalten nichts zu tun, aber so die Szene neigt zum Drama und das, da hat sie auf jeden Fall äh, einen Punkt mit. Das mag sein, aber ich muss auch sagen, an
0: der Stelle äh, hat sich einfach auch eine Diskussion jetzt äh, entwickelt, die meiner Meinung nach einfach überfällig war und die viel zu lange ausgesessen wurde. Und es hat sicherlich auch damit zu tun, dass es eben jetzt zu so einer Eskalation gekommen ist, dass sie eben so lange einfach so nicht geführt wurde. Ja, also gerade wenn man die Dinge dann eben auch nicht mal angeht. Ich meine, hacker wie viele andere auch, aber da ist es halt auch stark, das ist ein, äh, schon ein sehr debattier- und diskussionsfreudiges äh, Völkchen. so, Und ich finde es auch gut, cool, weil es ist... Ähm, dann schon auch ähm, der Discord, der an der Stelle äh, einfach auch walten muss, um dann einfach mal auch klar herausbilden, sich herausbilden zu lassen, was wollen wir eigentlich? Was ist uns was wert? Was, was spielt für uns äh, hier eigentlich wirklich äh, eine Rolle? Was ist uns egal? Und was ist uns so wichtig, ähm, dass wir da eben auch mit dem Thema sehr, sensitiv äh, umgegangen wissen möchten. Und das hat an der Stelle einfach gefehlt. Aus der deutschen Perspektive heraus. Ganz klar, ja.
1: Was folgt auf den Discord im Discordianischen Kalender?
0: Konfusion. Und dann? Und dann die Beamtenherrschaft.
1: <lacht> Also wir haben noch einiges vor uns.
0: Ja, ja, gut. Ich meine, wenn wir mit dem discordischen Zyklus jetzt anfangen, da könnte man noch den einen oder anderen guten oder schlechten Vergleich ziehen. Das machen wir jetzt aber nicht. Sondern wir sagen tschüss und bedanken uns fürs Zuhören hier bei Logbuch Netzpolitik. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.